0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Investieren in Wasser. Ein Thema, das sich viele von euch gewünscht haben. Ob es denn sinnvoll ist, sein Geld in diese Ressource zu investieren und worauf auch zu achten ist, das erklärt euch Thomas in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Zunächst einmal vorab, beim Investieren in Wasser handelt es sich um eine sogenannte Sektorwette. Wir setzen also auf einen gewissen Sektor, auf eine gewisse Branche. Dieser Sektor, von dem wir sprechen, heißt im Englischen Utilities, bei uns Versorger. Hierzu zählen verschiedenste Untergruppierungen oder Untersektoren, wie zum Beispiel Energie, Zu- und Abwasser, aber auch Abfallbewältigung, Strom und Gas. Sektorwetten sind immer deutlich riskanter und spekulativer, als wenn man breit diversifiziert über alle Branchen und Sektoren hinweg investiert. Aber schauen wir uns jetzt mal an, woher denn diese Idee kommt zu sagen, Jetzt möchte ich gerne in Wasser investieren bzw. in Unternehmen investieren, die mit Wasser etwas zu tun haben. Wasser ist zwar eine Ressource, die ca. 70% der Weltoberfläche bedeckt, allerdings ist der größte Teil von diesem Wasser für uns nicht brauchbar. 97% des gesamten Wassers auf der Welt ist Salzwasser und somit für uns als Mensch nicht genießbar und auch industriell nicht nutzbar. Von den verbleibenden 3% stehen für den menschlichen Gebrauch nur ca. 1% zur Verfügung. Die Aussage, dass es genug Wasser gibt, ist zwar auf der einen Seite richtig, aber dadurch, dass von den 100% nur gerade mal 1% von uns genutzt werden kann, zeigt schon, dass hier die Verhältnisse etwas anders sind. Und Wasserknappheit ist ein globales Phänomen, welches besonders in den Regionen auftrifft, wo es am meisten Bevölkerungswachstum gibt. In einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen im Jahr 2016 haben diese schon darauf hingewiesen, dass es bis zum Jahr 2030 zu starken Wasserknappheiten und Krisen kommen kann. Um diese zu verhindern, müssen die internationalen Ausgaben in Infrastrukturinvestitionen, gerade im Bereich Wasserversorgung, immens erhöht werden. Man spricht hier von einer Größenordnung von rund 200 Milliarden US-Dollar verglichen mit durchschnittlichen Ausgaben über die letzten Jahre von jährlich rund 40 bis 45 Milliarden Dollar. Die Differenz zwischen den 200 Milliarden, die benötigt werden, und den 40 bis 45 Milliarden, die in der Vergangenheit im Durchschnitt jährlich ausgegeben wurden, ist immens. Ein weiteres Problem beim Wasser ist, dass man es nur schlecht transportieren kann. Ein weiterer Faktor, der zu regionalen Wasserknappheiten führt, ist die Umweltverschmutzung. Das kann in unseren Industrieländern dadurch passieren, dass Düngemittel in unser Trinkwasser geraten oder besonders in Entwicklungsländern, dass Abwässer ungefiltert in den Wasserkreislauf geleitet werden. Das betrifft weltweit sogar 80% Prozent aller Abwässer. Ein weiterer Faktor ist der allseits bekannte Klimawandel, der an verschiedensten Stellen für Trockenregionen sorgt. Besonders betroffen ist hier die Region Kalifornien, aber auch Länder wie Mexiko, China, Indien und diverse Länder im Nahen Osten. Hinzu kommt das klimabedingte Abschmelzen von Gletschern. Gletscher sind ja natürliche Wasserreservoire. Wenn diese wegschmelzen, gibt es auch weniger zugängliches Süßwasser. Zur fehlenden Verfügbarkeit von Wasser kommt auch eine verstärkte Nachfrage. Denn durch die Entwicklung der Schwellenländer, die jetzt einen höheren Lebensstandard haben und auch ihre Produktion hochfahren, wird auch in der industriellen Produktion mehr und mehr Wasser benötigt. Ein weiteres Problem ist das durch die Vereinten Nationen angesprochene Problem der mangelnden Investitionen in Infrastrukturen. Um Süßwasser nutzbar zu machen, braucht man Wasseraufbereitungs- und Filteranlagen, in gewissen Fällen auch Entsalzungsanlagen, sowie Rohre, Leitungen und Pipelines und Möglichkeiten, Wasser zu lagern, wie zum Beispiel in Stauseen oder in Wassertürmen. All diese Infrastruktur kostet Geld und man muss in diese investieren. Das Problem bei diesen Infrastrukturinvestments ist aber, dass sie auf sehr lange Sicht hinaus geplant werden müssen und man sie ganz locker mal ein oder zwei Wahlperioden vernachlässigen kann, um Geld für andere, vielleicht aus politischen Augen betrachtet, attraktivere Investitionen zu haben. Aus diesem Grund kommt es nicht selten vor, dass Infrastrukturinvestments aufgeschoben werden. Gerade bei den Schwellenländern fehlt ganz einfach das Geld, um solche großen Infrastrukturprojekte durchziehen zu können. Private Unternehmen, über die wir gleich noch sprechen werden, leisten diese Infrastrukturinvestitionen, müssen dafür aber natürlich auch schauen, dass sie auf der anderen Seite hiermit auch Geld verdienen können. Jetzt, wo wir einmal die Investmenthypothese gehört haben, also warum Menschen denken oder denken könnten, dass es sinnvoll ist, in Wasser zu investieren, schauen wir uns einmal die verschiedenen Möglichkeiten an, wie ich denn tatsächlich in Wasser investieren kann. Denn Wasser ist ja nicht so wie Öl oder Gold, eine Commodity, also ein Rohstoff, den man einfach kaufen kann. Es gibt also auch keine derivativen Produkte auf Wasser, wie zum Beispiel Optionen oder Futures. Es ist also kein klassisches, handelbares Produkt, was man so an einer Börse handeln kann. Wenn du also von Wasser profitieren möchtest, könntest du dir ja theoretisch jede Menge Wasser irgendwie in einen Behälter aufbewahren. Aber da es für Wasser keinen Markt gibt, wirst du Schwierigkeiten haben, das irgendwie gewinnbringend in der Zukunft verkaufen zu können. Wasser muss lokal gefördert werden und deswegen sind alle Unternehmen, die was mit Wasser zu tun haben, Unternehmen, die man im Groben dem Infrastruktursegment zuordnen kann. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, Wasser in irgendeiner Weise bei uns zu fördern und es dann in die Sahara-Wüste zu verkaufen, wo es natürlich deutlich mehr wert ist. Allein die Transportkosten lohnen sich hier schon nicht. Deswegen sind Infrastrukturprojekte lokal und es geht überwiegend um lokale Wasserförderung und Wasseraufbereitung. Das bedeutet, Abwasser wieder sauber zu machen. Dasselbe gilt übrigens auch für in Trinkflaschen abgepacktes Wasser. Auch wenn es sich hierbei um internationale Marken handelt, werden diese in der Regel doch relativ lokal abgefüllt. Die erste Möglichkeit also von Wasser zu profitieren, wäre zum Beispiel eine Investition in ein solches Infrastruktur- oder Versorgungsunternehmen. Hier gibt es tausende Unternehmen und hunderte, die an der Börse gelistet sind. Übrigens, wenn ihr weltweit diversifiziert in ein MSCI World investiert, habt ihr auch Versorgungsunternehmen mit in eurem ETF drin. Einer ist zum Beispiel American Waterworks, einer der weltweit größten privaten Wasserversorger Nordamerikas mit sehr langlaufenden Verträgen mit der Regierung. Dieses private Unternehmen Unternehmen schließt also lokal mit Kommunen Verträge und kümmert sich dann um die Wasserbelieferung der einzelnen Haushalte und natürlich auch um das Abwasser. Ein weiteres Unternehmen ist zum Beispiel Xilem. Es handelt sich hierbei um einen großen Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen. Also mehr auf der technologischen Seite werden hier das Equipment für Kläranlagen hergestellt. Ein weiteres Unternehmen ist das Börsenschwergewicht Veolia aus Frankreich. Welches sich auf Energieversorgung, aber auch Wasseraufbereitung und Abwassermanagement spezialisiert hat. Diese Unternehmen sind einfach mal Beispiele, die wir einfach so rausgepickt haben, die du auch im MSCI World drin hast. Es handelt sich hierbei natürlich um keine Aktienempfehlung. Neben jeder Menge aktiv gemanagter Fonds mit dem Fokus auf Wasser gibt es auch einige ETFs in diesem Bereich. Diese Indizes unterscheiden sich allerdings stark vom regionalen Fokus und vom thematischen Fokus, einige sind mehr auf Infrastruktur, andere mehr auf Versorgung und andere wiederum mehr auf die Aufbereitung konzentriert. Zwei Indizes, auf die es hier in Deutschland auch ETFs gibt, ist zum Beispiel der S&P Global Waters. Dieser bietet Zugang zu den 50 größten und liquidesten Börsenunternehmen mit dem Fokus Wasser. Hier drin befinden sich also Wasserversorger und Aufbereiter. Ein weiterer Index ist der World Water Index, der sogenannte WoWax. Hier hast du die Möglichkeit, zum Beispiel in Wasserinfrastrukturunternehmen zu investieren. Hierzu zählt zum Beispiel der Bau von Kanalisationen, die Lieferung von Pumpen und Zählern oder Ingenieursdienstleistungen. Außerdem wird hier auch in Produkthersteller investiert, die technisches Equipment herstellen zur Wasserdesinfektion, Aufbereitung und auch Entsalzung. Es gibt derzeit zwei ETFs, die man kostenlos bei Consors besparen kann mit einem Fokus auf das Thema Wasser. Einen iShares ETF und einen von Luxor. Den iShares ETF gibt es übrigens auch derzeit als kostenloser Sparplan bei Trade Republic. Alle Links unten in der Beschreibung. Übrigens wird das Thema Wasser auch häufig im sogenannten ESG-Investment, also beim nachhaltigen Investieren, mit aufgenommen. Stellen wir nun zum Abschluss die alles entscheidende Frage, Lohnt es sich denn, in das Thema Wasser separat zu investieren? Wie eingangs schon erwähnt, handelt es sich hierbei um eine sogenannte Sektorwette. Ich wette auf ein bestimmtes Thema, auf einen gewissen Sektor. Das ist natürlich immer eine Spekulation und deutlich risikoreicher, als weltweit diversifiziert über alle Sektoren hinweg zu investieren. Denn nichts gibt ja eine Garantie, dass Wasser in Zukunft besser performen wird als andere Sektoren, wie zum Beispiel Technologie, Automobil, Ernährung. Oder zum Beispiel der Energiesektor. Wenn du weltweit diversifiziert bist, hast du all diese Sektoren mit abgedeckt. Unter anderem natürlich auch das Thema Wasserversorger und Wasseraufbereitung. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach natürlich ein hochinteressantes Thema, womit man sich ruhig beschäftigen kann und sich darüber informieren kann. Als Investment-Tipp würde ich es aber jetzt nicht sehen. Ich bleibe bei meinem weltweit diversifizierten ETF-Portfolio.